0: Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа
1: «Без антракта». Доброе утро. В студии «Радио Болтком» программы «Без антракта». Я ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. И у нас сегодня большой разговор с участием нескольких людей. В студии пришли двое артистов. Мария Данилюк. Доброе утро, Маша. Здравствуйте. И Михаил Ширяев. Доброе, Доброе утро, утро. Маша. Мы расскажем сегодня об одном проекте, который мы делали вместе. Я являюсь его продюсером и куратором этого проекта. В нем принимали участие еще две прекрасные актрисы. Вишня Вишневая из Киева, которая какое-то время, полгода жила в Литве, уехав весной из дома, и Яна Хербста. Я надеюсь, что мы послушаем и ту, и другую. Это проект, который называется «Багажная история». Весной я познакомилась с украинской актрисой Вишней Вишневой. Оказалось, что мы с ней на самом деле знакомы уже очень давно, когда она когда-то работала в Киеве в театре «ДАХ». Это было много-много лет назад. Мы долго обсуждали общих знакомых, очень радовались тому, что у нас есть много общего. И она мне рассказала про... Она в то время репетировала спектакли Русского театра, тогда Русского театра Вильнюса, сейчас он называется Старый старый театр Вильнюса. Она репетировала большой проект, который готовили летом, документальный проект об историях женщин из Украины, как на них повлияла война. Ну, это такие документальные истории, документальные рассказы, которые были обработаны Мариусом Овашкевичем, и он написал большую пьесу. И она вот когда она мне рассказывала про эту работу, она мне сказала, что очень интересная история у нее есть, и у нее у ее знакомых, друзей, кто уехал из Украины весной после начала войны, как люди собирались и что они обнаруживали потом в своих чемоданах, когда уже приезжали на места, куда они уезжали как беженцы. Я вспомнила одну историю тоже и поняла, что это довольно интересно, и мы получили грант в поддержку от Культур-капитал-фонда на написание документальной пьесы. Я решила позвать э, актеров, которых я знаю, которые э, которые живут здесь и работают на русском языке здесь. Откликнулись несколько человек, кто-то потом отсеялся. Осталось трое – Яна, Маша и Миша. И работа заключалась в том, что э, ребята встречались с реальными беженцами здесь, в Латвии, разговаривали с ними об их судьбе, об их отъезде, об их дороге. И вот из этих длинных бесед э, потом Вишня собрала одну большую пьесу, которую мы поехали и показали на фестивале в Румынии в сентябре этого года. И на следующей неделе в Гертрудос-театре 27 октября мы ее еще раз покажем здесь, в этой черновой сборке. И потом из этой пьесы Вишня вместе с одним очень известным драматургом из Киева, я потом об этом буду рассказывать, они перепишут эту пьесу уже как настоящую пьесу со всеми драматургическими ходами немножко почистит, это будет, может быть, немножко другой, другая структура. Поэтому не пропустите 27-го, вы увидите черновой вариант, очень искренний и честный. А потом мы еще представим эту пьесу уже в обработанном виде. Миша и Маша, по два слова скажите, пожалуйста, а потом мы послушаем еще Вишню, она нам тоже что-нибудь расскажет. Маша, что для тебя была эта работа? У тебя было два интервью с двумя женщинами. Ну, во-первых, это опыт, э, опыт, э. у меня никогда
2: не было опыта документального театра, то есть я никогда не участвовала в таких проектах, и для меня, э, э, для меня э, во-первых, потому ты э, погружаешься уже, э, уже на первом этапе, то есть ты как бы сам пишешь пьесу, и эта пьеса становится частью частью тебя уже изначально, с самого начала, как бы, с с первых шагов там. э, И ну, сложно, честно говоря, э, сложно дистанцироваться дистанцироваться от этого. Да, очень сложно дистанцироваться, и вообще подойти к этому было очень сложно. И вот мы встречались, Миша, это Женя, ты организовывала, мы встречались с психологом, э, и э, Женщина рассказывала нам, я, к сожалению, не не помню, как ее зовут, она тоже с Украины, она тоже беженка, и она рассказывала, как вообще общаться с беженцами. Но у меня был прекрасный опыт, в смысле, мне повезло, обе девушки, с которыми я общалась, и которые героини моих историй, они обе пережили уже стресс, и они как бы уже социализированы были.
1: И они были готовы это рассказать. Им было важно рассказать. Они были готовы.
2: Более того, вот, Ирина первая моя первый, как бы вот первый опыт, я очень волновалась, мы с ней встретились в Лидо, и она очень открытая девушка, она уже давала. Здесь э, сняли какой-то небольшой фильм про беженцев, она уже принимала в нем участие, и она очень открыта, и она рассказала, ну, как бы. Я даже не ожидала, что это будет настолько, э, настолько легкая беседа, ну, если можно в этом контексте вообще сказать, что это легкая беседа.
1: Вот. Миша, ну, а у тебя был тоже опыт, что тебе люди говорили о том, что это очень важно, что для да, них важно? Да,
0: было достаточно много, но <свят> <свят> не все они вошли в, в нашу пьесу, поскольку очень многие разговоры были украдкой, очень <свят> быстрые, и было сложно найти вот эту точку соприкосновения с людьми, которые в данный момент находятся либо на пересадке... А ты э, на вокзале встречался. И мы были на вокзале, вот в центре поддержки беженцев И мы находили там людей, потом вот мне Маша помогла встретиться, съездить вот в это общежитие, которое выделили для беженцев. И там, еще там встречались. И одна прекрасная встреча у меня была в лагере. Я вел театральный лагерь под Тукумсом. И в этом же лагере, в этом здании, жило пару семей из Украины. И так получилось, что просто вечером, сидя на скамеечке, один из беженцев, старенький дедушка, с удовольствием мне поведал свою историю. И я вот ее записал. И она очень-очень сильно меня тронула. И я вот согласен... Согласен с Машей, что очень интересно было их слушать, поскольку э, они все рассказывали, как будто бы это какое-то кино, как будто это происходило э, не в реальной жизни, а вот что-то из из прошлого или что-то такое, что это ну, не не может быть на самом деле. Во-первых, они рассказывали вещи, которым ты искренне не веришь, и ты не понимаешь, как это вообще в принципе возможно, такое пережить, такое увидеть и остаться в трезвом уме и здравой памяти после всех этих событий. И но при этом они не то, что с удовольствием, они просто они легко об этом рассказывали. То есть, они это открыто меня...
1: делятся, это. Да, они да? открыто
0: делятся, и они как-то очень-очень просто про это говорят. И это мне тоже хотелось передать в, наших, в нашем спектакле в нашем Вербате. То, что их почему-то. Их не хочется жалеть, что что странно. Они не вызывают жаль, и они не требуют, чтобы их жалели. Они просто хотят поделиться своими историями. И это было очень важно. И что они просто искренне рассказывают эти истории нам, и мы их записываем и как-то воспроизводим в нашем будущем спектакле.
1: Да, и я хочу сейчас, чтобы мы послушали э, небольшой текст, э, который наговорила мне наша, наша вишня, актриса из Киева, которая сейчас тоже уехала обратно домой и, к сожалению, каждый день находится в стрессовой ситуации, потому что бомбежки продолжаются, и она сидит то в коридоре, то в подвале, то еще где-то с маленьким ребенком, с дочкой, которую мы все видели, она с нами путешествовала на гастроли. Так что послушаем Вишню, как она рассказывает про эту идею, про этот спектакль, почему для нее он важен.
3: Это, скажем так, был прыжок не с крайне высокой высоты, но там, с дома, например, <смех> разбиться была возможность, но я таки взлетела. Вот что для меня была поездка в Румынию – это показатель того, что я могу больше, чем сама о себе думаю, э, что все возможно, нужно только попробовать и нужен только ч- один человек, в которую в тебя верит больше, чем ты сама. Как мне люди? Люди, которые меня встречали в Румынии, они безумно эмоциональны, очень отзывчивые, они какие-то такие теплые. Наверное, после эмоционально холодных литовцев я прожила в Литве полгода. Румыния для меня настолько эмоциональна, отзывчивая и теплая. Я как будто приехала к каким-то дальним своим родственникам. Мне было очень приятно. Спрашивали меня на интервью, на пресс-конференции, в основном, почему я захотела это написать и насколько эта тема для меня близка. Почему захотела? Наверное, потому что понимала, что я хочу запечатлеть этот момент. Все из памяти стирается, все проходит, острота некоторых моментов теряется. Так устроена человеческая психика, иначе бы люди не выживали но Мне так хотелось зафиксировать этот момент, какие-то нюансы, и понимала, что я забуду, а я не хочу забывать. Я хотела пронести эти истории, хотела пронести эти эмоции и где-то их законтейнировать, завпечатлеть для себя. И также показать другим людям, да, запечатлеть этот момент во времени, как фотография чувств и эмоций. Эти истории, эта пьеса, это не про войну, не про смерть, не про страдания. Это про жизнь, про надежды, про движение вперед, про живые человеческие эмоции и переживания. Это актуально всегда, во все времена. Просто, наверное, во время меня таких больших потрясений это ярче видно. Нельзя же, говорят, в самые темные времена больше видно светлых людей. Так вот, эм, времена эмоциональных потрясений, когда твоя психика, эмоции уже притупляются от количества пережитого ужаса, страданий, эм, наверное, растерянности, потерь, опустошения. Вот хотелось вшить что-то важное, светлое, да, вот ту эм, человеческую искру, которая есть в каждом из нас, и показать это через предметы.
1: Ну, немножко в начале э, Вишня рассказала, конечно, тогда это было первое впечатление после возвращения из поездки на фестиваль в Румынии, и я хочу сейчас по два слова тоже от вас услышать. Это было такое рискованное, э, рискованное решение показать вообще работу в процессе, которая еще была практически собрана на коленке летом, э, поехать и показать ее как такой тоже рабочий процесс, не спектакль, а про читку. Такую импровизационную читку практически, потому что мы все увиделись только там на месте, да? вы только сели в самолет и увидели друг друга в жизни. Показать на фестивале в небольшом городе Пьятер Ньямс, где мы были всего сутки практически, да? дорога, сутки там и опять дорога. И то, что вы в дороге познакомились, и то, что вы... это как-то, по-моему, очень совпало с темой пьесы который тоже про дорогу, про путешествие, про то, что люди переоценивают ценности. Да, вот переоценка ценности происходит в каких-то экстремальных условиях. И фестиваль, который нас принял, потому что, в общем, мы показывали довольно сырую работу, которую на ходу сочинили, как представить там на месте. И я была очень тронута тем приемом, который нам оказали, и тем, тем потом обсуждением после... Спектакль, помните, когда люди задавали еще дополнительные вопросы и явно были очень заинтересованы и тронуты нашим текстом? Миш, какое у тебя вот от этого впечатление осталось? От этого да, по- от она этого она была
0: невероятная тем, что действительно был очень долгий путь туда. Это было два самолета с долгой пересадкой. Потом еще, когда я увидел в Бухаресте, когда водитель наш набрал в навигаторе точку, куда мы приезжаем, и было написано 370 километров. Я понял, что так, нас ждет еще некое путешествие после этих долгих перелетов. Да, и действительно, это сыграло, наверное, на руку то, что мы немножко прочувствовали вот это постоянное ощущение пути. Очень... Я, опять же, ни в коем случае не могу сравнить с поездками, когда люди уезжают из-под бомбежек и едут стремительно куда-то несколько суток, но в какой-то степени мы вот почувствовали вот этой долготой переездов и в э, этих и у Вишни была обстоятельствах с собой, с дочкой, да, с остановкой у-, у трассы, чтобы перекусить. Ну, то есть какие-то вот эти походные дела э, дорожные, они сыграли на руку нам В нашей истории, и действительно было удивительно, что очень сложно было воспринимать нашу работу на русском языке с субтитрами для иностранного зрителя, потому потому что, поскольку это только текст, и в в текст был самое важное, что у нас есть, это был текст, и действительно сложно это просто воспринимать, читая постоянно бегущую строку. Но было действительно очень приятно, что после нашего показа большое количество людей осталось на обсуждении и задавали интересные вопросы, и они очень, очень пытались вникнуть в нашу историю, почему, как и как она соткана, и куда мы идем. Это было приятно и неожиданно, честно говоря, потому что я боялся этого показа, но вот все удачно произошло, я понял, что не зря, все не зря, и мы сделали правильный выбор, что туда съездили, и дальше, я думаю, что нас ждет... Большая работа и много всего интересного.
1: Я сейчас тогда попрошу нас соединить с еще одной актрисой, которая принимала участие в нашей работе, хотя тоже дистанционно в течение этого лета. И это Яна Херпста, которая сейчас живет в условиях как бы совершенно других, у нее маленький ребенок, и она не может быть активно включена в жизнь. Поэтому я хочу спросить у Яны. Задам вопрос по телефону, мы дозвонились ей. Я хочу спросить у Яны. Яна, вот ты пошла на эту работу, и для тебя это, конечно, было непросто. Надо нажать какую-то кнопочку, ничего не надо. Извините. Но что для тебя была вот эта встреча с теми людьми, с которыми ты разговаривала? Ведь это очень важный монолог, он практически в центре нашей пьесы находится. Ты с нами не ездила, но ты участвовала в этой поездке на видео что для тебя работа вот с таким документальным текстом и с людьми, с которыми ты разговаривала? Какой для тебя опыт?
4: Привет, привет всем всем. А, да, я, я бы хотела сказать, что моя а, встреча с, с моей молодой прекрасной парой беженцев из Украины случилась абсолютно случайно, потому что те мои а, те люди, с которыми я хотела встретиться, а, Я почувствовала, что они не совсем готовы со мной встретиться и поделиться, а эта пара, она возникла вдруг. И у нас какая-то абсолютно, как бы сказать, хорошая, нормальная беседа развивалась. И и вдруг они мне начали рассказывать, и я попросила их позволения, могу ли я это написать, могу ли я это, может быть, использовать. Они согласились. И когда ты слышишь такие вещи, кажется, боже, какой-то счастливый человек. (говорит) Да, и когда вы, а, у вас был показ, мне даже в Инстаграме писали люди с отзывами, что было для меня просто очень классно. Ой, я понимала, что вы очень хорошо выступили, и если даже меня не было, у нас там был мой монолог, и он произвел на людей впечатление, я была, я была очень рада. Я была очень рада. Но вот когда вот мы сейчас работаем или встречаемся в Zoom, репетируем, И одной мысли, что наша вишня сейчас в очень сложной ситуации, очень непростой. Я уже не писала, что иногда кажется, что, кажется, что все настолько неважно вокруг, mm-hmm. когда есть такие ужасные вещи происходят. Но потом я подумала, а может быть как раз Сейчас, в настоящее время об этом говорить, действительно напоминает, что она происходит. Мы люди достаточно адаптивные существа, не знаю, благодаря эволю- эволюции, что мы так быстро адаптируемся к разным обстоятельствам жизни, что мы, мы могли бы продолжать наш человеческий род. И в какой-то степени мы чувствуем, что люди уже привыкли, что где-то происходит война. А может быть, не надо привыкать, может быть, надо как раз напоминать, говорить об этом. Но опять-таки хочется повториться, как Вишня говорила, это не рассказ про страдания, про войну, а про людей. И это ну, для меня очень интересно. У меня нет такого большого опыта в документальном театре, но работать э, с историями э, реальных людей... Что они взяли, покинув свой дом, место, где они родились, выросли. И у них есть вот одна сумка или один чемодан. Что они взяли? Это безумно интересно. Ты, конечно, не можешь не думать о том, как бы ты поступил. Mm-hmm. Мне кажется, этот спектакль я очень надеюсь, что он получится, он будет вызывать бурю разных эмоций. Люди действительно, может быть, посмотрят на всю эту историю больше человеческой стороны, ведь в центре человек, а не политика, не страдания, а в центре, центре человек со своей судьбой, со своими выборами. Ну да, так.
1: Ну, Яна, значит, мы видимся теперь 27-го в Риге, и ты уже будешь Елена. с нами, да. Вишня передала тебе так себя, так скажем, в какой-то степени. И мы прочитаем эту пьесу на русском языке еще раз, вот в этом виде, как Вишня немножко ее поправила, почистила. Мы прочитаем ее для публики в Риге. Поэтому я вот хочу тебе сказать, тебе сказать, -э поанонсировать еще раз, что Мария, Михаил и Яна, и еще у нас будет одна актриса, которая согласилась прочитать один монолог, как приглашенная для читки Тагуна Зариня, к нам присоединиться, мы прочитаем эти документальные рассказы о том, как люди уезжали от войны, и что они сохраняли с собой, и что они понимали, что потеряли. Яна, до встречи тогда, 27-го, в Театре на трудес да?
4: да? Да, дорогие мои, до встречи.
1: Спасибо. Но я хочу продолжить... Потому что у меня как раз было определенное ощущение от того, что мы делаем. Когда я приехала чуть заранее в Пиатру-Нямц, в Румынию на фестиваль, я каждый день ходила по городу в театр на фестивальные события, потому что фестиваль там большой, он проходил две недели, и были разные проекты. И фестиваль был посвящен, собственно, событиям в Украине всего 146 километров до украинской границы от этого города. Он очень близко находится к... к Карпатам, к карпатской части Украины. И я ходила и понимала, что я слышу такой суржик на улице все время. Ну, язык, который явно ну такой смесь русского, украинского языка, и довольно много людей было там. И мне директор фестиваля... Джанина, режиссер, она сказала, что да, в городе очень много беженцев, потому что действительно граница близко, и очень многие уехали через эту границу в Румынию. И для Румынии это тоже большая проблема. Как в стране, в которой она не очень богата, она не очень, как бы сказать, успешна в смысле социальной защиты своих же жителей, как было им пережить это довольно большое количество бежавших от войны украинских людей? И я поняла, что наша пьеса, она важна еще тем, что мы показываем этих людей, какие они есть на самом деле. Ну, то есть у многие же да, проходят мимо и думают, ну вот чего, зачем они сюда приехали, почему они здесь у нас живут, что, что собственно, эти люди пережили, мало кто знает. в этих рассказах, очень искренних и честных, мне кажется и Маше, и тебе вот в этих твоих двух монологах, и я не в этом разговоре с семейной парой. Миша, и у тебя огромное количество впечатлений, которые ты как-то сложил в эти свои рассказы. И то, что Вишня рассказывала от себя и от своих друзей. Мы как-то этих людей вдруг как будто бы нарисовали, да? Как будто они обрели вот
2: реальность.
1: Маша. Что-нибудь скажешь про своих героинь?
2: Да, конечно, я нее много чего сказать. Дело в том, что с одной из своих героинь, это Ирина Резник, она, Павлоград. я с ней, вот, она из Павлограда, да, из-под Павлограда. Она, я с ней общаюсь до сих пор, то есть мы периодически созваниваемся, и, в общем, это удивительное дело, что у нас какие-то, хотя мы очень разные, и у нас абсолютно разные контексты, жизненный и она первый раз была в театре три месяца назад, когда я с ним познакомилась. на первый раз я ее отвела. то есть она была в доме культуры, большой поселок, она жила в большом поселке. но вот она как первый раз посетила театр. И сейчас она ну, как бы посещать такие культурные мероприятия ей очень интересно. и я пони... в силу ее открытости, видимо, и вообще эти вещи, вот это интервью, потом, когда я уже стала его расшифровывать, я очень многие вещи, вот когда мы начали разговаривать с ней, я очень многие вещи не услышала. И потом, уже, расшифровывая текст, я обнаружила ну, какие-то невероятные истории, под тексты, которые, потому что, вот, как Миша говорил, они... люди, которые покинули свои дома, очень многие, они говорят обо всем очень легко. Они не, не, страдают. не страдают совершенно как мы в театре привыкли там. Значит, я даже вот сама читала вот Иринин монолог вот то, что я расшифровала. И я, как бы, вот как актриса, у меня там где-то сразу слезинка, я подумала: так здесь можно это сделать. Но как бы это не, не будет, неправда неправдой, да. И это так сильно цепляет. Я, когда расшифровывала ее интервью, я сама плакала. Хотя, когда мы с ней разговаривали, это было все легко, через смех, у нее такой заливной смех, она прекрасно смеется. И, в общем, я могу сказать, что она стала какой-то частью моей жизни и удивительным образом близким мне человеком. Потому что я говорю, что вот в любых других обстоятельствах мы э, вряд ли даже пересеклись бы когда-нибудь. Э, поэтому, конечно, это такое огромное э, Огромный пласт какой-то новой истории. Я надеюсь, что у нас получится спектакль. Я не да... вот ты сейчас, Жень, говорила, я подумала, следующая история это о том, как адаптировались эти люди. Потому что я сейчас общаюсь с Ириной. Ну вот, я наблюдаю о том, как она живет, как она проходит разные испытания. Это же полностью начать жизнь заново. И вот мы с Мишей были в общежитии, там же очень много женщин, которые с тремя детьми. То есть это целая, у них целая. Это еще одна какая-то история, которая тоже. Как жить в другой
1: стране, когда ты все бросил. и и ты вообще не понимаешь, куда тут пристраиваться и и как зарабатывать на жизни, и куда девать детей. Ну, вообще, да, да,
2: это. ну, я, Я даже не могу себе представить, честно говоря.
1: Миша, а как мужчины? Вот мы говорили сейчас про женщин, да, а как мужчины вообще? Вот они. Вот mm-hmm. ты встречал их на пересадке, да, на вокзале, люди, которые ехали этим летом, многие из ну через Россию ехали потом в Европу, mm-hmm. да, вот этот, то, что, то, что волонтерский пункт на вокзале в помощь большой и полезный очень для тех, кто пересекает границу и движется дальше, там, через Липа.
0: Очень интересный вопрос, и действительно мужчины ведут себя в этой ситуации по-мужски, как бы это странно не звучало, но при этом достаточно потеряно, потому что многие не понимают, к чему все это идет и куда все это идет. Они не могут планировать дальше, чем, чем есть сейчас. То есть они находятся в данный момент, допустим, в Риге, и у них есть цели поехать в Польшу, в Германию, еще куда-то, но они не знают, как будет там, они знают, как, как есть сейчас. И вдвойне это... С- Сло- сложно и страшно смотреть на сильных людей, сильных мужчин, людей в возрасте, людей гораздо старше меня, которые э, остаются при этом со стержнем, уверенные в себе, но при этом я понимаю, что они действительно не знают, что будет дальше, и действительно... но, но держатся, но пытаются сделать так, чтобы, это, во-первых, не проявлять это, никаким mm-hmm. образом это не показывать, просто ты сам это понимаешь что по рассказам и историям, что действительно они не знают, как, как будет и что будет.
1: Ну вот мы же говорим тоже, мы понимаем, что было две волны, да? первая волна мартовская, которая была большая, которая вышла mm-hmm. как бы с, через запад и приехали сюда в Латвию многие люди, и в основном это были женщины с детьми, потому что мужчины не выезжали, конечно mm-hmm. же, да, и это был такой поток женщин с детьми, огромный поток э, первой волны, и потом в течение лета, вот весной, летом это были люди, которые уже проделывали огромный длинный путь вот, Маша, у тебя тоже был опыт, ты говорила, что ты встретилась в пути случайно с людьми, которые выезжали с восточных территорий и про- про- проходили этот путь фильтрации, прохождения всех проверок, потом ехали через Россию, через Москву, через Петербург, и очень многие же не могли сразу уехать из России, потому что у кого какие обстоятельства. Вот я читаю, я подписана на несколько волонтерских таких чатов, и я читаю, конечно, судьбу людей ужасные, когда Просто выезжают семьями, и в этой дороге в Москве там умирает пожилой человек, член семьи. И вот и дальше что делать людям? Вот мы говорим про вещи, про чемоданы, про какие-то важные мелочи, а люди (кười) теряют в этой дороге даже близких. И и никто им ничем не может помочь. Или люди выезжают в какой-то тяжелые болезни, да, выезжают с этих оккупированных территорий, проезжают через Москву, пытаются наладить какое-то лечение, проходит какое-то время, а потом очень многие и не могли уехать, ну, потому что ужесточение, как бы, отбора сейчас на вот западные границы России, многим людям просто отрезала возможность выехать дальше, потому что они провели какое-то время вынуждены в России, и этот поток все равно не прекращается, этот поток идет и до сих пор, он немножко, наверное, ослаб, не такой сильный и широкий, но он же продолжается, этим людям все равно нужна помощь. И я вот хочу сказать, что, конечно, этот центр поддержки на вокзале, на автовокзале, он он, он все равно нуждается в нашей поддержке. И кто летом помогал, кто осенью приезжал, был период, но мне кажется, надо продолжать смотреть и попробовать помогать. И не привыкать. Да, и не привыкать правильно то, что вот мы uh-huh. пытаемся этим спектаклем сказать, то, а, что Яна сказала. А, да. а
0: можно, да, на секунду, мы сейчас немножко э, перешли в такое пессимистическое такое настроение, все таки хочется, хочу чуть-чуть повернуть вектор разговора про то, что... Да, действительно, вот сложные обстоятельства, и действительно трагедия происходит. Но при этом, как мне кажется, наша история должна быть светлая про именно вот этих сильных людей и про интересных людей, про человека, не про войну, не про вот эти страдания, а про человека, что смотрите, какие есть потрясающие люди. И вот мы с Машей говорили уже на этот счет. Иногда, разговаривая с какими-то беженцами, ты не совсем становишься на их сторону. Ты понимаешь, что они не твои друзья, не твои знакомые. Ты, у тебя параллельная жизнь с ними. И ты не совсем согласен, что говорят они. Грубо говоря, ты вот не занимаешь их позицию. Но тебе настолько интересно, какой человек, вот другой человек с другим мировоззрением, с другой историей, с другой семьей, который оказался вот в этих сложных обстоятельствах. И это потрясающе разобрать просто как человеческий фактор, как, как люди... Путешествуют, перемещаются, меняются, что они делают дальше. И вот в этом большой интерес, простите, с точки зрения актерства, так, прагматично, но да, это интересно разобрать человеческие судьбы, это такая спектакль, такое хранилище человеческих судеб. Очень разных э, разных характеров, да, и это может быть, вот тут есть очень большая несложность, но, в общем, нужно будет подобрать ключ, у нас еще впереди действительно большая работа, чтобы это не превратилось в в скучное повествование некоторых историй, а чтобы у нас получилось воссоздать вот этих людей и сказать, смотрите, мы все несовершенны, мы все можем допускать ошибки, мы все можем быть такими или сякими, нас могут любить занудными, Занудными, уставшими, уставшими, да. да, какими угодно. Но посмотрите, какие мы интересные, Посмотрите, угу. какие мы классные, как, как, как человек может в этих обстоятельствах жить, существовать и, и чего-то хотеть, человеком. Да, человеком.
1: Я вот хотела сказать, ведь у нас же был опыт работы с Вишней, которая сама беженка. Да? Мы же рассказываем не только истории с тех людей, с которыми встречались вы, мы рассказываем еще и ее истории, истории ее подруг. Да? То есть mm. она там как бы транслятор еще каких-то очень точных вещей. Я хочу просто про нее немножко рассказать. Актриса, которая очень известна в Украине, которая, у которой там очень много подписчиков в Инстаграме. Она читает сказки какие-то, она поет песни, она проводит какие-то занятия с детьми, с взрослыми. У нее онлайн какая-то активность идет. Она работала во многих театрах Киева, она снималась в очень многих сериалах. И мы с ней когда разговаривали при встрече, она сказала, что для нее это была очень тяжелая история потери себя как актрисы. Вот она уехала. Попала в Литву. Единственную работу, которую она там сначала нашла, это работа в э, теплице, угу. где она собирала Садовый овощи. центр да, какой-то. Да, угу. да, садовый центр, где она работала в теплице. Это была единственная работа, где она могла заработать деньги, чтобы жить. И потом уже появился театр, и это был тоже какая-то отдельная, ее, ее отдельный опыт. Вот эта теплица, куда она приходила, ее узнавали люди, потому что ее показывали по телевизору. Ее кто-то видел, и то, что у нее дочка, и она с ней не расстается, она с ней все время вместе. она, Мне кажется, для нее дочка Вария это тот самый, э, ну, как бы часть того самого, чего она никогда никому не отдаст, никогда не поделится, она не расстается с ней ни, ни в каких Потому обстоятельствах. Она очень поддерживает на самом Да, деле. да. Угу. да. И, и то, что для нее было очень важным, что вот она потом поняла, что она все-таки остается актрисой. Она Работала в Инстаграме параллельно, она вот проводила свои занятия с детьми, со взрослыми, театральные. И человек умеет сохраняться, вот как ты ты говоришь, как ты, Миша, говоришь, что люди, уезжая, все равно находят себя, они себя не теряют. Мне кажется, это очень важное качество у людей, которых мы встретили в работе над этим спектаком. У меня вот тоже вторая история,
2: второй Герой. Героиня. героиня моего, ну, не моего, то есть нашего общего текста. Вот она, как раз-таки, у нее у, у происходило в жизни определенный такой период у нее был, когда она не могла определиться, куда и что. И ну, вот такие трагические, к сожалению, обстоятельства, но они абсолютно, ну, то есть люди начинают жить абсолютно заново, и очень многие очень быстро. То есть они были готовы сделать какой-то шаг, но мы же привязываемся к вещам. Вот, как раз-таки, у нас багажные истории. Вот это удивительно тоже для меня открытие ну, как бы не открытие, я, конечно, знаю, что не надо привязываться к вещам, и все суета, но тем не менее, мы очень привязываемся к вещам. И вот очень сложно очень сложно от них отказаться. И вот такие ситуации, они, вот, допустим, моя вторая героиня она полностью начала жизнь заново, ну как у нее оттуда, откуда она хотела. Она преподает в институте, то есть она продолжает, работать, да, продолжает да. как педагог в институте, но то есть у нее какой-то новый новый виток вот этот вот отказ от вещей, но это конечно другая тема, как бы не совсем в контексте нашего разговора, но тем не менее это очень важно. Ну вот я переосмыслила полностью, когда вот человек вот так с одним
1: Я хочу напоследок нашего разговора напомнить, что мы читаем эту пьесу, эта читка будет, 27 октября в театре на улице Гертрудес. Смотрите объявление, афишу там. Я хочу всем сейчас сказать один вопрос, который задала Вишня после нашего показа в Румынии, когда вот все собрались. Она сила говорит, каждый из вас, подумайте, у вас есть 15 минут, вы находитесь в своем доме, что вы возьмете с собой, если у вас есть один маленький чемодан? И вот этот вопрос, который тогда произвел, по-моему, очень сильное впечатление на людей, потому что все так немножечко задумались, а потом мы начали говорить о нашей работе. Миша, Маша, спасибо вам большое. Спасибо. И до встречи э, в работе. не привет, она нас слушает. Вишня, надеюсь, тоже нас послушает. Мы очень за тебя переживаем. Держись, пожалуйста, и мы надеемся на встречу впереди.
0: До скорой встречи. До
1: скорой встречи.